0: Вітаю, друзі! Ви слухаєте черговий випуск подкасту «Небаха Фіча». І сьогодні в нас досить незвичний випуск, тому що ми ніяк не змогли літом зібратися в своєму традиційному складі. Частина людей відкололася, зробила свої власні подкасти, і ми лінки на них, звісно, дамо в описі до цього випуску. Але, тим не менше, сьогодні з нами зібрався Сергій і Оля, і ми такою тісною компанією Спробуємо обговорити деякі цікавинки в світі тестування, тому що наша початкова тема не склалась, ми хотіли поговорити про AI. Можливо, щось десь зачепимо, але наш головний спікер не прийшов, тому тему AI ми залишимо на наступний раз. А сьогодні ми будемо говорити про цікаві новинки, які Сергій знайшов в себе в телеграм-каналі, ну і трішечки обговоримо статтю на доу, в якій, власне, Люди з Джині сказали, що не все так погано на ринку праці в Україні, і чому ви розганяєте паніку. Ось, власне, такий наш нас план на сьогодні, і я думаю, що ми погнали. Так що, це, давайте почнемо, напевно, з цієї статті на доу. Називається вона досить промовисто антіпанік аналітика. Чому IT-ринку непогано. От, ми уважно прочитали і загальне таке резюме цієї статті в тому, що, ну, люди, ви гоните хвилю, насправді не все так погано, ось дивіться на Джині там всякі мільйони, сотні тисяч вакансій, з цих сотні тисяч вакансій всього 10-15% сидять без роботи, і це не так погано, і це, звісно, мапиться на світові тенденції, тому що в світі так само, 10-15% сидять без роботи, всі інші зайняті, ну, і там купа всяких різних графіків, причому всі графіки взяті з джині і з деяких інформаційних ресурсів закордонних. Але в коментарях, як завжди, всі були досить незгодні, тому що Говорять, що ця статистика нереалістична, це статистика швидше в стилі телемарафону, де все добре, війни в Україні не існує, а насправді у нас тут все горить і палає. Що ви думаєте з цього приводу,
1: Сільо? Порівняння з телемарафоном — це, звісно, досить влучна історія. Ну, там за статті. Як завжди, в нас там, в Україні є єдина точка правди — це Джині. Я не знаю, хто це вигадав, але ж знову ж таки, ну, це може звучати там, як реклама, може звучати як, знаєш, коли є один сорс, то ти ну, досить... Я зазвичай, якщо є дві, два протилежних або, не знаю, два сорси, тоді можна щось аналізувати. А коли хтось там один написав, на основі одних даних е, якісь історії, то це виглядає як ну, така історія. Але там в цій статті ну, я можу сказати по своїм спостереженням, деколи практичним, що все ж таки стало гірше або погано, да, причому набагато гірше. Якщо навіть порівнювати минуле літо і, і зараз, то стало, ну, не знаю, за моїм відчуттям, в три рази гірше. Тому що, по-перше, якщо ти знаходишся в, територіально в Україні, от є там, скажімо, на, на, на ринку 10 вакансій, ну, так, щоб простіше рахувати, там або 100. Якщо ти в Україні, 50 для тебе буде недоступно, незважаючи на те, що вони опубліковані там на якихось наших там сайтах, де там хто шукає роботу чи рекрутери, тому що якщо тобі пишуть і кажуть: "А ви зараз фізично де?", ти пишеш там Київ, ну, неважливо. В Україні тобі кажуть: "Ой-ой-ой. Ні, нам треба, щоб ви були за кордоном". Ну і у тебе залишається 50. З цих 50-ти відкидаємо ну, зовсім нецікаві. Ну не знаю, там зараз, як і в коронавірус, так і зараз. Всяке сміття, воно ж нікуди не зникло. Там, не знаю, якісь криптобіржі, промісінг, там, що там, онлайн казіно чергове, три пара, тільки в новій інтерпретації. Оце все, це ще там мінус, ну скільки, ну давай 10, залишається в тебе 40. Потім відкидаємо зарплат, ну, зарплати, тобто тобі пишуть, наприклад, і кажуть, а скільки ви хочете? А ти там пишеш цифру, вони кажуть, ой, а в нас вилка там, не знаю, на 2000 менше, чим ти написав. І в тебе залишається дві вакансії з тих, що є. І от ти там навіть, якщо аплаєшся, то ти, ну, умовно, Скоріше за все, до оффера не дійдеш, бо е- зараз рекрутери відчувають, що ти, е- ну, як в- вони королі ринку. Да, mm. там вони ринок бувають. рекрутерів знову. Да, ринок компанії, ринок, ну, ринок, ринок рекрутерів, і досить часто ти можеш пройти HR-інтерв'ю, і потім навіть не отримати е- next level, ну, там, не знаю, технікал, тобто просто люди, люди зникають. І все, ну там я не знаю, залежить, звісно, від а, того, наскільки ти там зацікавлений, наскільки ти активно шукаєш роботу. Але зазвичай, ну, так як я проводив дослідження, я нічого не шукаю. Моя зацікавленість нульова, але, ну, скажімо так, тобі просто не відповідають. Це досить дивно, бо ну, там, рік назад все було зовсім інакше. Принаймні, люди uh-huh. там писали, що там, вибачте, не знаю, там, ми вже знайшли людей або вибачте, там, щось, щось там пішло не так. Зараз просто люди зникають і все. Ну і тобто, от я можу сказати, у мене ж є свій тихий закуток, uh-huh. де я там збираю вакансії, щось там, по них роблю свою місцеву аналітику. То от зараз, якщо брати на стан сьогодні, то от Middle Manual і Middle Automation – це люди, які, умовно, в найбільшій безпеці, скажімо так. Тому що зараз, от на сьогодні, на, на дану минуту, хвилину, 388 вакансій manual middle. і 117 automation Middle. Це з деякою похибкою, бо там можуть бути дублікати, але це цифри досить великі. Порівняно, наприклад, з Automation Junior, у якого 12 відкритих вакансій, це можна порівняти. Є велика різниця тільки в тому, що сильно просіли зарплату, зарплатня, оплата праці. Ну, Слухай, моєму... я
2: трошки здивована, що менюелів вакансій більше, ніж таких же мідлових, але автомейшн. Ну, ну, да, майже
1: ну так, майже в два рази. Якщо тих їх 370,
0: тисяч... це питання в грошах, напевно, що ну, не всі готові платити такі гроші, зараз ж ті я куди не крути і всі хочуть кости
1: зменшити. Тому, да, беруть менюлів. Так, да, беруть менюалів. Ну і зарплатня, в цілому, як на мене, то просіла десь, я не знаю, там офіційні були ж ці всякі там, результати опро... цих опросів, там, як завжди доу, я там щось бачив, мінус 400 просадка, там. але я вже зі свого досвіду можу сказати, що доу бреше, причому набагато. Ну, Будемо відвертими, лід автомейшн за 4 500 таких цифр не було ніколи і зараз їх нема, ну може хтось там і погоджується на такі гроші працювати, але я наймав, ви наймали, приблизно ми знаємо бюджети, це якісь смішні цифри, особливо коли малюють там зарплата CTO 6 тисяч доларів, ну це я не знаю які там CTO працюють за такі гроші, це може люди пишуть там, не знаю, зарплату за півгодини, там. Ну, ну, але таке. Прибріг, ну, ти, таке ду- ти
2: думаєш, що зараз е, ніхто не погоджується бути Ні, не зараз, за ну, в цілому, 500.
1: я за всі роки, от скільки спостерігаю, я перестав заповнювати до зарплати десь років А, ти маєш на увазі
2: статистику навіть до повномасштабного? Mm,
1: так, ну, оці віджети mm-hmm. там, я за ними колись... На них рівнявся, потім я їх перестав сам заповнювати, потім я e, зі спостереженням...
0: Ти перестав заповнювати, ось статистика помінялася. Ні, я
1: просто потім спостерігав реально... Ну дивись, ти спочатку ж як? Тебе нема доступу до цих запитів. Ти працюєш сеньором, ти наймаєш людей, ти їх може співбесідуєш, але ти не знаєш скільки їм платять. Там, ну, так, влаштовані правила. Так. Потім, коли ти там доходиш до певних рівнів, ти вже маєш доступ, принаймні, там, на скільки грошей, або скільки людина просить. Ну, рекрутер приходить і каже: Ця людина, от резюме, от він просить там 5 тисяч. Ти бачиш його резюме, бачиш його запит, ну, можеш співставити там якісь реальність з тим, що там людина хоче. Так, ну, і так. Таким чином у тебе збирається якась своя база даних, мікробаза даних, там, людей, профілів їхні і їхніх грошей. Далі ти можеш піти на той же джин, наприклад, там є профілі людей, ну там є як роботи, так і профілі. І вони відкриті, і там є запити людей, ну там, оцей профіль хоче там, 4, оцей хоче 7, оцей сто, оцей не хоче нічого. І ти теж можеш пробігтись і порівняти. Ну, тому там цифри досить, не досить адекватні, але ж там треба розуміти, що там це як? середня, ну, типу, uh-huh. хтось просить 800, хтось просить 8К, і от ми отримуємо середню 4400, і от там, ну, добрий вечір, якби, на всіх сайтах потім дуже ці гучні заголовки, середня зарплата. IT-шніка, там, не знаю, 3000 доларів. Ну, так, да, але ні. Тому о, от зараз ну, десь все в районі 4,5-4 крутиться для сеньорів. Не знаю, там, наскільки це може. Зараз хтось скаже, ну так це і так і було. Ну, я можу сказати, що в часи коронавірусу не було. Було набагато більше. Плюс зараз така історія, що Завжди є хлопець або дівчина, які попросять на 500 баксів менше. І роботодавці, ну, умовно намагаються демпінгувати, тобто приходять і кажуть, ну, дивіться, ви гарний кандидат, але у нас є там на останньому етапі ще кандидати, і він просить на 500 доларів менше. От ви згодні? Ну, ми вам дамо офер прямо зараз, але типа на Н грошей менше.
2: Ну, це як раніше робили кандидати, вони казали, що у мене тут ще є кілька оферів, але на 500 доларів більше.
1: Ну так, тому це от реалії ринку. Ринок ну, розгорівся і просто тепер... просто все
2: помінялося
1: навпаки. Ну. Збивають гроші з кандидатів. Далі вже питання, ну згоден ти, там, не згоден. Ну, тому така ситуація. а ну, най, Найгірша ситуація для людей досвідчених. От там пишуть, що там знову ж таки сьогодні була стаття чи якась статистика, там кількість відгуків на, ну, на одну позицію. Там же ж проблема на ринку зараз ще не тільки в тому, там зарплати, там кількість відгуків на вакансію. Тобто якщо ти відкриваєш вакансію джуна, Тобі за перших 30 хвилин прилітає тисяча резюме, ну, і, по суті, далі ти її закриваєш, якось там розгрібаєш ці всі резюме і наймаєш людину. А, але проблема в тому, що і на сеньора зараз прилітає в середньому десь 30 відгуків. І це ну, ж...
0: Та, є, єдина, як, як то кажуть, здорова думка в тій всій статті, це те, що, а, якщо ти... А, ну, типа, ти там на якийсь джун, тіпа, з менше два роки досвіду, а ти якийсь досвідчений сіньор, то тут же не вийде так, як було раніше, там написати, що от я шукаю роботу, і тобі засипають резюме. Тут же треба, ну, активно самому пушити, там писати до всіх, використовувати свої нетворки і т.д. і т.п. І це дійсно так, тому що от я дивлюсь в свій лінкідин. І в мене останні три повідомлення, які мені писали, вони були в 22-му році. Одне в травні, одне в червні і одне в серпні. І всі три від ЄПАМа. <плес> от. А решта, от я дивлюсь далі, це 21 19-й, 20-й, там писали прям тоннами, коротше. У мене там прям все забито цими їхніми повідомленнями. За 23-й рік жодного. Жодного повідомлення від рекрутера в мене в Рінкедині немає. І це багато про що говорить. Тому що ну, очевидно, що компанії перестали вже самі шукати, їм цього не треба, тому що кандидати вже самі до них пишуть. Ну і он так світ помінявся, да, треба це враховувати. Ну і ну, це і... якось не дуже корелює з тим, що на Джині пишуть, що діпо, все хорошо, все Брать хорошо, не свою треба свою статистику
1: LinkedIn така історія, бо мені, наприклад, по ну, про позиції по роботі в LinkedIn я не знаю, раніше взагалі ніхто не писав. Uh, ну, але таке, тут uh, питання в тому, що зараз реально все залежить від людини. Я ж оцю штуку придумав оцей, там, ну, я її назвав Career Spot, це знову ж таки ChatGPT generated name. Досить прикольна штука, до речі, такий автопік. Якщо ви не можете вигадати назву проекту, кажете: "Гей, ChatGPT, придумай мені назву для і, ну, там, описуєш, що ти хочеш, і він тобі там 10 bullet pointів назв". І Ну для того, щоб все ж таки слідкувати, тому що перше це цікаво, друге, ну якби ніхто не застрахований від того, що завтра там ситуація кардинально зміниться і тобі потрібна буде робота. Але прикол в тому, що ну реально людині потрібно шукати. Два, зараз резюме треба прям вилизувати під вакансію. Тому що дуже часто рекрутери там Кажуть, а у вас нема в резюме докера або там, ну, не знаю, якогось там от того, що вони там собі накліпали. І якщо раніше це було, знаєте, ну там ну нема і, ну, і нема, то зараз це от, ну, нема. А от у людини є, тому, типу, вибачте. Та, ти в е, і. Ще який, ну, єдиний позитив, от з тієї статті, там, і взагалі, от, знову ж таки, я кажу з того, що я бачу, те, що от там ці цифри 90 тисяч людей зараз без роботи, ну, як там, вони, вони це а, мотивують тим, що там є, от, actively searching, ну, ти ставиш там на, на сайті роботи статуси. А, але ж дивіться, є, у мене, мене ці здогадки були спочатку, і потім вони там є, нас там умовно, ну, це. Це ж 90 тисяч, не тільки QA, це там, умовно, весь ринок, там, всі, всі. По-перше, за рік курси нагенерили скільки там людей, ну, беремо хай скільки. В середньому курси випускають десь 20 людей за один е, набір, так? Ну, от, візьміть рік, хай там 4 випуски в місяць, ну, от, е, вони випускають десь 120, 100, ну, десь 200 людей, наприклад, тільки QA, так? Uh-huh. Ну, візьми ще не одні курси, ну, курсів QA, наприклад, вони не одні. Візьми ще курси всіх цих дизайнерів, там, програмістів, всіх-всіх-всіх-всіх. Ну, тобто вийде нормальна цифра, яка за рік нагенерилась нових людей, які шукають роботу. Візьми звідти там ще тих, хто хоче свічнутися, там втратив роботу через війну, там, через ще щось. А, і... Ну, вийде нормальна цифра. Але потім є ті, хто вже працюють, і в нас вже там ну, умовно, давайте там два роки, ну там рік люди сидять без рейс, цей чи як воно там, селері, рев'ю. Тому що там в 2022 му багато компаній казало, ну, давайте хоч виживемо, які там рев'ю. Багато хто там погоджувався, тому що війна, тому що там донати на ЗСУ. Ну, я думаю, багато хто розуміє ситуацію, там багато у кого не було ніяких оцих, саме селерів. Люди посиділи там, ну, скільки там, рік, і вони бачать, що, ну, щось якось, може десь є гроші, може. І вони починають оці каруселі, як от колись на виборах з відкріпними талонами, так і тут. Ну, тіпа, схожу-ка, я подивлюся, що там є ще. І вони бустять цю цифру, ну, тобто, вони, може, і ективлі сьорчінг, але насправді вони просто м-м, досліджують, м-м, що є. Ну, да, тобі, вони не
0: планують переходити, там, шукати. Ні, зам, вони ну, планують, планують переходити, тільки на більше, знайдуть, ну, на кращі да. умови. Але що вони створюють, Але, але в статистику
1: статистику вони, ну, так, суть в тому, що, дивіться, статистика, це ж якийсь зріз, ну, за певний період. Ну, це, якщо, знаєте, ріалтайм там слідкувати, тоді так, а так, оці там всякі доу чи хтось прийшли сьогодні, взяли такі, так, 90 тисяч ективля, а завтра воно може впасти до 70 Ти не дізнаєшся, бо в статті ну, на це ніхто не напише, завтра нову статтю ніхто не напише. Ти за цим не слідкуєш в ріалтаймі, і ми не бачимо, там, скільки там, Наприклад, в розрізі місяця становиться плюс або мінус, скільки людей виходить, приходить, скільки людей поставило ектів е, оцей, і взагалі ніколи не лагінилось. Ну, це такі цифри досить ну, маніпулятивні. Треба статистику трохи не так робити, але то вже там, на відповідальності тих, хто. Ну, ну, вони... Є багато
2: питань до того, як виходить. Але там оці я спрятували. маю на увазі, що.
1: І ну, є створений оцей штучно створений цей попит серед штучно тими, хто, ну, працює, але знаєте, так, тіпа, в лазері режимі щось там поглядує, що там на тих роботах робиться. І, і можливо там десь плюс, ну, 500 ні, але 100 може десь і завалялось. А, ну, плюс ніхто ж не, не відкидає людей, які не знаю, там, ну, щоб задовбались, не знаю, 100-500 років на одному проєкті, і людина хоче просто, може навіть на ті ж гроші, але перейти просто в іншу компанію. Але зараз, як кажуть, не не кращий час, це щось прям перескакувати, шукати, я не знаю, я не в цій категорії, але я б зараз просто Пересижував часи. Скільки пересижувати? Тут теж таке питання, знаєте, коли закінчиться війна, так само. А скільки пересижувати? Тут питання таке, але, ну...
0: Ну, коротше, вони хотіли погратися в рожевих поні, в них це не вийшло. О, єдине що, <зас> я знаю, що
1: це все маніпулятивна фігня, що в світі так само. На, <ефіга, підій>, <на>, на сайті, наприклад, тих же поляків є сайт, з якого, до речі, я теж там парсю вакансії, і там є така libel to hire Ukrainians. Ну, тільки там, от, знову ж таки, по досвіду, вони hire тих, хто в. Ну, в території Польщі чи Євросоюзу. І там ну, вакансій набагато більше. І, і це ну, тільки тих, що Ukrainians, а якщо взяти взагалі польський, ну, сайт просто польський, то там все у них нормально. І зарплати, ну там, правда, польські зарплати, у них там зазвичай було менше, ніж у нас, але там в принципі проблеми нема з цим. Я навіть е, є такий стартап, ну там багато стартапів, ці Snowflake і всякі там, Amazon. Можна легко туди влаштуватись, просто треба бути... Будь... Треба виїхати. Mm-hmm. Виїхать або, ну, там багато хто просто дехто це Ukrainian's мається на увазі, що ти там, ну, як цей перманент чи хто там оформлений. Mm-hmm. А для більшості інших таких нормальних компаній, їм треба, щоб ти типу, був це польське там, ну, налога, податки там платив вже, Ну, так, є. типу резидент ти бу... чи я не знаю, як вона називається, але суть в тому, що там проблеми Ну, там протекшн
2: є і є резидентство це умова в
1: тому... то... історія я, що ну, в світі карди, теж погано, що, це... Це, що? А, ну, це правда. <світ> в світі теж погано. Ну, не настільки погано.
0: А, ну, а, в, по, а, в Україні ж війна, тобі, в світі ж немає війни, як такої, для світу війни не існує. От, тому для України то, що тут пишуть надову, ну це ну реально тіп, якісь єдинорожки. Ситуація насправді набагато гірша і не помічати її це якось дуже дивно. Ну і вибірка не репрезентативна. Брати вибірку по одному тільки Джині теж якось не, не дуже ок, але ну, маємо те, що маємо. Тобто стаття така в стилі Арестовича розігнати якісь там... Може когось, ну, тіпа, дати комусь надію, когось там засмутити, але в цілому вони не робили нормальний трафік. Тобто вона була прям <правда>, гаряча така, і народ набіг. Давайте щось інше сьогодні ще глянемо. Ось тут Серьога прислав про, якраз продовжуючи тему рекрутерів, про оверкваліфайд. Тобто тут ага. є статейка яка називається Що. Ну, a recruiter actually said this to me?» Тобто, що насправді мені сказав рекрутер. І там основна ідея в тому, що, а, що, що, що ну, типу, основні відмазки рекрутерів, які вони говорять кандидатам, коли не хочуть їх брати на роботу. Може Серега... Ну, там основна
1: да. історія в тому, що, от, дивіться, ну, це важко зрозуміти тим, хто ніколи не приймав участь в хайрінг-процесі, тому що ну, в тебе завжди, ну, там, пофіг які часи, але в тебе завжди є декілька людей, да, там, вони в тебе в пайплайні, і в тебе там є оце ж момент, decision, go, not go, ну, тіп, або ми його хайрим і іншим відмовляємо, або ми там, відмовляємо і шукаємо далі. І це така досить ну, цікава історія, коли в тебе там, наче людина-норм, але ти, ну, ти розумієш, що десь є краще, і можна почекати, але тут горить робота. І оце, до речі, теж такий досить цікавий інсайт. Що інколи ці великі гроші, ну там коли ми бачимо там, якісь найми, там не знаю, там цього наняли там. Нас багато грошей. Це просто може людина потрапила, знаєте. В той час, коли от ця компанія вже, там, не знаю, нема часу терпіть, вони готові заплатити ці гроші, щоб людина вийшла прям не знаю, завтра. І ця людина може вийти завтра. І от у них матч і, і так відбувається. Але часто це ну, не так. У тебе там хтось відмовляється, хтось починає в останній момент у ці адайте, плюс 500, і ти думаєш, господи, ну. Нащо ти це б почав, вже ж наче ж, домовились, і насправді це не завжди так просто, я не знаю, там, як в аутсорсингових компаніях я там е- не приймав участі, не бачив, як це відбувається, але в продуктових ну, все ж таки є певний бюджет, да, на який готовий людину нанять, і коли ви там оце починаєте плюс 500, то це Досить таке вже ну, рішення, знаєте, а чи та робота, яку людина буде робити, буде приносити нам value, ну, да, там, готові, wow, не само на 500 більше за те, що людина, ну, от за те, що вона знає чи там не знає. І це певні апрували, і, ну, таким чином ви умовно можете собі підписати вирок, ну, умовно, да, бо є другий чувак, який от, попросив так же, як ви до цих 500 без всяких ділов, готовий вийти і знає так же саме. Тому, ну, скоріше за всього, виберуть його, бо менеджеру цьому, який наймає, ходить ці апрували, ну, реально, інколи в лишній геморрой. І плюс його можуть не запрувити, тобто ти вже за, зазвичай, за, ну, знаєш одразу, що цей реквест писати нема сенсу, бо його реджекнуть. Особливо зараз, коли, я, я, як я сказав, цей кат, е, ну, баджет кат, то там зараз вже там, не знаю, тим, хто в компанії вже працює роками, плюс 100 баксів на рев'ю вибуть важко, а тут якийсь новий чувак з ринку. Ну якраз що. до
2: аутсорсу е, і до минулої теми також, що треба розуміти, що у компанії у самих є багато своїх внутрішніх людей. Коли відкривається якась нова позиція, то в першу чергу розглядають той пул людей, які висять якраз на полі. І тут ще конкуренція з них Ну,
1: додається. тому так. Але тут далі в статті є штука про overqualified. Не знаю, були ви в таких ситуаціях от Яріка або Оля в тому, що вам казали overqualified, ну, Оля, мабуть, ні, бо вона 14 років працює в глобалоджику. Але можливо, ти комусь так казала, що вибачте, але казав, ви да. там для так. нас overqualified. От мені як кандидату декілька разів так казали. Ну, я до цього ставлюсь, ну, ніяк, ну, оверкваліфайд та оверкваліфайд. Я просто там по собі, ну, в мене був тільки один кейс, коли я дуже хотів на, на цю роботу, я зараз тут працюю, ну, і мені не сказали оверкваліфайд. А всі інші там, де ти, ну, наприклад, просто пішов потренуватися на співбесіду тобі, ну, або зааплайвся, тобі кажуть ой, ви оверкваліфайд? Ну, окей. <хи> Тіпа, це тобі всаду. після
2: технічного казали? Чи е, після того, як, як коли, ти сказав, скільки грошей зак... хочеш?
1: Ні, там закидуєш резюме і тобі кажуть, так, да, ви оверкваліфайд. Але ну, ц... я це почав розуміти, коли там вже ми відкривали вакансію, ну, ти розумієш, що тобі треба, наприклад, де є тести, так? їх треба підтримувати. І ти відкриваєш вакансію сініора, ну це... Більше про те, щоб до тебе не йшли ну, відверті джуни, або там, джуно-мідли якісь. Ти кажеш, нам треба сіньєр такий якийсь, який буде щось там. Ну, йому не треба, що таке джава, пояснювати. Там. З мінімальними ефортами людина буде, ну, цим сапортом, людина буде працювати самостійно. А, а, а туди ж можуть приходити всякі матері, там, 100-500 років досвіду, і ти думаєш, ну, блін, ну, йому буде нудно там працювати. А...
2: Ну ні, я би не відкривала позицію сінь, якщо б тільки там підтримувати якісь тести. Це, скоріше, якщо там не знаю, є там якась команда, якийсь там старий продукт, щось там також підтримувати, але там трошки більше людей, і їх треба ще якось там трошки менеджити, але взагалі це не ті там цікаві новітні технології, і дійсно, якщо приходить людина, яка там вже працювала на кількох там стартапах, розуміється, там всьому новому, класному, і хоче багато грошей, то навіщо мені буде а платити оверпрайс за цей оверкваліфайд, і цій людині просто через півроку вона там завиє, навіть якщо прийме цей оффер. Ну, буде нецікаво, ще... і як тільки, як тільки запропонують щось більш цікаве, ця людина від мене піде, і мені треба буде знов шукати нову людину.
1: Тут ще є історія, от з Яріком ми обговорювали раніше статті, що треба хайрити от цих, ну, цих grow, тобто андер а як сказати? Людей, які трошки не дотягують до твоєї роботи. Вот тут uh-huh. Why hire grow candidate, when you can hire hyper qualified one And anyone thinking hiring...» is... Ну ми подібну статтю колись обговорювали раніше, тобто тут же ж ще перспектива. Тобто, якщо ти береш у цього, ну, вже там, не знаю, супер якогось чувака, Тобто тебе через півроку рік виникне проблема. Тіпа, типу, а що він зах... він хоче зростати, там він хоче більше грошей, а тобі в тебе немає місця, куди його. Він вже типа фіт в цю позицію. Ну, так,
2: і навіть просто в рамках цього проекту нема куди далі щось розвиватися, бо тут дійсно максимум не знаю там, ну сінь, все.
1: Ну от, все. синій як там? 40-річний сіньор, ну чи скільки там? Стоп'ятсот років.
2: Ні, ну є такі, яким це буде ну, цікаво залишатися там. Ну, ми також це обговорювали,
1: здається. Ну коротше, тому цей оверкваліфіт, але часто ще оверкваліфайт. Це прикольна відмазка. От є в тебе там три кандидати, одного винання, але двом треба відмовити. Ну, Можна там щось вигадувати, але частіше можна просто сказати, ну вибачте, ми ви, ви порадились, визначили, що вам буде скучно, ви для нас оверкваліфайд. І все, і людину не образили, і типа.
0: Ну не знаю, тут ще треба подумати, мене...
1: образили чи
0: ні, тому що оверкваліфайд дуже часто звучить, ну саме як відмазка особливо, якщо ти знаєш, це зсередини.
1: А, ну ти розумієш, якого рівня там робота? Така шо ти тоді себе пронюйте таке, нічо, я... Щось я знаю.
0: Ні, ну, я ж типа, ну, в такому випадку я розумію, що відмовила, ну, не можуть,
1: ну, не можу. Ні, ну, дивись, от, наприклад, це значить, що вони приклад. не
0: можуть тебе собі
1: дозволити. От і все, типа, кажуть over qualified. Практичний приклад. Колись я заплаювався на позицію, яка оце data quality називається. Ну, я, якщо чесно, фіг знаю, що там ті data quality роблять, але, ну, як я гіпотетично знаю, і у мене була співбесіда, де чувак сказав: "Слухай, ну, те, що ти робив попередніх е, своїх, ну, а я там розповідав, там ITL, у мене були проекти, де ми там тестували всякі там да, там міграції, Кафки, ці всі шмавки. А у них там Excel-ки, і тебе в ексельках щось там кверяти, потім в базі даних кверяти і от порівнювати, що все працює. І він мені, ну, mm. відверто сказав, що дивись, ну, то, що ти робив раніше, явно Ну, якби він був на моєму місці, виглядає цікавіше, ніж те, що є в них. Ну, там було не так, що типа ну ти оверкваліфайт, тому ні. Але звучало це як: типу, ну, вибирать тобі. Але от, ну, у нас тут от є Ні, те, ну, що Ні, ну це, це трошки інше. Тобто я
0: теж на, ну, ну, в мене було пару таких співбесід, де я казав кандидатам, що, ну, вам буде тупо нецікаво на цій роботі. Краще шукайте щось інше <хе> і не йдіть до нас. Але це ну, не тому, це що є
2: overqualified. Він... То просто Ні, не сказати. Ні, це не overqualified.
0: Це, ну, це комплекс, знаєш, це туди і якісь там особистості, ну, особисті а, я якості, що І ти плюс, а, ну, я просто розумію, що людям не цікаво буде цим займатися. Є такі, яким цікаво, і ми це, звісно, беремо. От а, окей, окей, а, так. Ну, якщо чесно, ця стаття, я так і не зрозумів, який в неї, тіпо, до чого вони тут ведуть. А, ну, в цілому воно все ведеться до того, що Якщо ви хочете, щоб вас помітили, треба робити кльове резюме, треба докладати всю зусилля, а треба мати гарний заповнений профайл на LinkedIn, тому що якщо вас шукають великі хороші компанії, вони будуть дивитись на LinkedIn по-любому, тому що там можна поклікати, подивитись. А, до того, що треба вкла... зараз особливо треба вкластися в те, щоб зробити собі гарне резюме, зробити собі гарний профайл, і це дає вам більше шансів знайти гарну роботу до того всього, що треба бути і кваліфікованим, і вміти проходити інтерв'ю, і вміти писати ці самі резюме, і ще бути гарним, красивим і хорошим, і виграти конкурентну боротьбу з іншими сотнями тисяч бажаючих попасти на ваше місце. Якось так. Добре, а, давай тоді ще на закінчення поговоримо про Quality Gate, і ти там теж кинув одну статтєйку, «Automated Quality Gate, a rail guard to support the continuous quality». Про що тут? А, да, і цікавого? потім ще про
1: хром. І ну, да,
0: давай і про хромки. Тому в кінці. що
1: хром. У тебе не зламало, а людей болить. <рес> ну, це теж про quality гейти, насправді.
0: <рес> ну,
1: так. Mm, да. тут uh, про те, що. Uh, от про те, що ми говоримо, в принципі, ми вже. В певних моментах починаємо це, як кажуть, переливати з пустого в порожнє, тому що все довкола одного і те саме, що у людей тести є, їх багато, а коли питаєш, а що ви тестуєте, вони такі: "Та фіг знає". Ну, типу, от у нас так само, типу, зараз іде backend testing strategy, ну, от там, не знаю, скільки, 10 років існує компанія. Є тестувальники там всякі, тест-сешнс, вони щось тестують, а на питання приходиш, кажеш, а, а от ви знаєте, наскільки якісно? Ну, покриваєте ви там, що? Всі такі, та фік знає, ну, ті, багів вже нема, значить, тестуємо якісно. І ти, ну, коли йде мова, що давайте завтоматизуємо ці перевірки, то, ну, досить така... Знаєш, як? якщо ти хочеш робити це ну, гарно, то виглядає це якась бутафорія. Тобто заавтоматизувати проблеми немає, але ж потім головне, щоб коли ти ці тести запускав, і до тебе пробігали, ну, чи казали, так, ну дивіться, а тепер next step, це ще зазвичай роблять, ти робиш автомати, тести, кажеш, все, там, 100, там не знаю, 80% покрито, і їй кажуть, а тепер, значить, після того, як вони всі AI пробігли, ми будемо мержити автоматом там, в мастер, чи там заливати в прот, mm-hmm. і ти так і сидиш і думаєш, так, ну це вже не прикольно. Ну, тому що Бог його знає, там, що воно у тебе може бути, там, і що може вилізти після того, як ці тести пробіжать. Ну, тіпа, наче й ок, а наче й страшнувато. І цей чувак от, пи, описує то, що е, Quality Gates, це ну, їх треба сетапити, вони повинні бути частиною е, Testing Strategy, це от, не знаю, одна із помилок, коли там людей питаєш на проєкті, я, я, от ви робите автоматизацію, а яка у вас стратегія? І вони, та яка стратегія? Знаєш що, у нас є план, і ми його дотримуємося. Який там план, ніхто не знає. Типа, план заавтоматизувати смок тест А для чого? А де цей смок тест У мануальщиків. А де мануальщики? В сусідньому кабінеті. І ти розумієш, що, ну, ясненько. Понятно. Ну, дивися. Я, звісно,
0: додам лінк на цю статтю в шоу-ноти, але ну, це чергова стаття, яка говорить про важливість quality-gate в принципі в вашому пайплані, якщо їх немає, як це погано, якщо вони є, це добре. Ну і тут він, що вона що quality-gate – це не тільки автомат, ну, типа, автотест, а quality-gate може бути там будь-що. А от всякі там лінтери, статі, статичний аналіз коду — це теж може бути quality gate. що, якщо ти написав херню в коді, ну, немає смислу його далі пускати, там, білдити і збирати з нього щось, що можна запустити. А, вот. Ну і в нього тут в статті всякі там картинки, які показують, чому без quality gate херово, а з quality gate —
1: хорошо. Так от прикол в тому, що ну, ти там правильно це сказав, quality gate — багато хто просто там з тестувальників чи з кого. Думаю, що quality Gate це тільки автоматичні тести, ну, це там, UI чи API, от це quality Gate. А от, ну, приклад, от у нас є сервіс, да? його пишуть умовно. Ну, так спеціально будувалось, що ці сервіси це просло, ну, інтегратори між нашою платформою і зовнішніми ну, провайдерами. Да? Ну, тобто, ти коли будуєш агрегатор. Е, то ти е, дата тайп, у тебе там е, не знаю, сайта, наприклад, якогось там е, по продажу пральних машинок відрізняється: Комфі, Алло, наприклад, ти хочеш агрегати, порівнювач цін побудувати, і Amazon, да? то в тебе будуть такі агенти, які приводять ну, парсери, там, да? і вони будуть на, на одному вході. Брать парсить Амазон, а видавати тобі інформацію в JSON в якомусь, ну як, тип даних буде однаковий. У нас є такі сервіси, і їх писати насправді не складно, їх роблять там, ну, мовно, джуніори. Але довкола цього побудована така система безпеки, ну, ці quality гейти там, ну, перше, да, повинно білдитися, друге, там пробігає оцей сонар-чек, там всякі цілінтери, шмінтери тести, ще щось там, код-рев'ю, і тільки коли це все тіпа, зелене, то ця кнопка мерж ну, становиться доступна в Гітхабі, і тоді людина може мержити. Прикольна історія, але коли от я намагаюся щось там, ну, у нас є тестові, такі, називаються адаптери, які використовуються для тестів, тобто фейки, які віддають завжди однакові дані. І коли мені треба піти в це законтриб'ютить, а воно проходить рівно такий же пайплайн. Прямо все те ж саме. То це блин, інколи займає два дні. Бо ти там, знаєш, забіг, такий щось набахав, там, імпорт забув. Ну, це знаєш як, а. unused import. Закомітив, воно там бам-бам-бам-бам. типу, а, unused import. Ти такий, блин, короче. І це е, довше, ну це бісить, ну, бо ти знаєш, там думаєш, та зараз за 5 хвилин зроблю, і в результаті зависаєш на 2 години, бо ти там код форматера у тебе не той, ще там якась фігня, ще щось там. І ти сидиш і фіксиш цю штуку, бо... а потім пишеш плізапрув, там, наприклад, щоб хтось поставив цей лайк, і нікого немає, і ти такий, добре, а як же далі буде? Але від цього ну, реально куча, пом... тобто помилок там майже немає, з точки зору програмування, тому це має великий сенс, особливо якщо ти знаєш, що там люди ну, рівня джуніор, які можуть реально там то імпорт забуть, то код писати не дуже правий. то ще щось. Плюс, Оце досить важливий Quality Gate, я вважаю, є оці перевірки на секрети. Mm-hmm. Зараз багато є всяких сканерів, які перевіряють, чи в коді ви ніде не на хардкодили, там, не знаю, якісь ключі від Amazon, ну, чи щось, якісь API-кіс. Тому що досить часто ти щось локально дебажиш. І таки закомітив і забув, що ти там вписав. І ну, потім це там, не знаю, не помітили, і так воно і поїхало. А коли є така штука, вона тобі каже, ой-ой, а у вас тут ну, якийсь Це має бути щось... якийсь
0: прикоміт тому що якщо воно попаде вже в репозиторію, то там не завжди станеться.
1: Не а, ну прикоміт там насправді, ну... Якщо воно в пол-реквесті, то там є способи. Ну, але, коротше, це досить просто, я, ось раніше, знаєш, коли ти там працював на проектах, де так не сильно парились, у нас навіть в Slack є бот, який, ну, privacy так собі, але він читає всі приватні меседжі, і типу, якщо ти пишеш колезі, hey, там, please provide me a password там кудись, ну, от, ти, не знаю, uh-huh. забув, чи там, швидше, і він тобі її скине, то вам обом прилетить страйк. Від security тіми, що ви обмінюєтесь в приватних е, повідомленнях е, цими. Security, ну, чогось секьюрітіті да. сканати ваші меседжі. Потрібно, потрібно все використовувати тільки через One password. Ну, типу, якщо ти колега досвідчений, ти йому пишеш, це може бути, до речі, ну, там, багато хто сприймає це як перевірку, якщо тобі написали, то ти пишеш там Please go to one password. Там, шукай в вот оцій папці. Ну, тобто, ти кидаєш лінку на OnePassword. А якщо вона тобі так скине, ну там, типу, знаєш, так же швидше, ну, буде страйк. Там. Я не знаю, я ніколи не, не, не отримував, але там, умовно, якщо 3 страйка, то з тобою будуть розмовляти. Там, якщо 5, то будуть санкції. Ну, там, звісно, що до такого не доходить. Але це досить прикольна штука, тому що ну, знаєш, там, сьогодні скинули пароль від дева, а завтра можуть і від прода поскидати, а потім всякі data leakage ще там щось взламали, продали і всяке да, да. таке. Це, Це можна... чисто от, ну, коли, ви працює, коли у вас зміна парадигми, то ви так думаєте, блін, якась дичина, ну, знаєш, ці гіки у пораді, щось там занадто, занадто безпечні, а але потім ти звикаєш і розумієш, що Ну, всяке буває. От я, типа, ну, у нас є тести, які тестують ну, рейси от в Україні, в Бразилії, наприклад, і ну, в різних містах, коротше, в різних країнах. І я закомітив ID-шники, от City from, city2, ну це не privacy information. Але я закомітив, ну, всюди Україна. І ТЕС всюди зелений. І я там всяю, довольний, сижу, блін, все, клас, багів нема. Але потім, вже коли там додивилися, і там ну знову ж таки, це не сканером, а на, на код рев'ю хтось побачив, що каже, так а в нас все в Україні тестується. Виявилось, що от така помилка. Ну так та. дивись, а Десь... як
0: ну на, 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 на такі типи штук ти ж не зробиш кволотії? Це чисто тільки ревів. Ну побачити.
1: там є. Дивись, наприклад, Айдія IntelliJ, вона інколи не падає помилка, а світа жовтеньким. Я не знаю, може ти бачиш, вона каже, у вас ця зміна завжди там 6 або 5. Або, ну, типа, uh-huh. У тебе вона і не константа, а у тебе метод, наприклад, find user by id, і у тебе int id, ну, по якому ти шукаєш юзера, і вона викликається десь в коді один раз з одним параметром, який там, наприклад, 5, і тобі ID жовтеньким буде казати, що у вас Тут завжди 5, Ви, там, зверніть увагу. Багато хто ну, mm-hmm. на це забуває болт, але якщо навіть на такий левел поставить, там, я не пам'ятаю, як цей ключ називається, але на такий левел поставить, то воно тобі б засигналізувала і сказала, що ну, дивись, або там, зроби його файнал і передавай, або щось роби. А так, mm-hmm. ти просто. Ну, це як
0: тут недавно ми масик проліптав, що десь там в ПХП є якийсь флажок, який відключає ворнінги. І коли чувак а. його включив, закамітив, <хи> зразу код почав кидати кучу помилок, і всі почали ну, кричати, що ти зламав нам код, бо після твого каміту полізли всі помилки. А він каже, чуваки, я просто логер включив. Типу. В раніше так, це воно
1: Ти ж знаєш цей прикол? В Джаві ж теж є ключ, який відключає асерти. Ти mm-hmm. можеш передати, тому можна... Це є жарт про те, що асертотру можна зробити простіше. Можна писати нормальні тести з асертами, але просто взяти і <хи> виключити, передати. І асерти не будуть спрацьовувати. Єдиний є нюанс, от я зараз можу там, це треба, Воно, здається, виключать тільки нативні. Ну, от ці які асерти. Ну, такі код-коді а... не д юнітовські. Так, да, да. Ну. Але якщо ви пишете алджкульно, можна навалить такий приколдос і сказати, що дивіться, всі тести зелені. Ну, але... окей, то, тобто.
0: Уважно читати ворнінг, який вам кидає ваша ідеєшка і компілер, це теж quality gate, і на них не варто забивати.
1: Ну просто strict рули треба ставити, якщо ти бачиш. Зазвичай це ж все, як це, gradually, тобто ну, от, прикольна практика, коли у вас є якісь помилки, ви робите аналіз і кажете, ну дивіться, це сталося, тому що люди закомітили там. Final, ну, тіба, не файнал перемінну, а вона насправді має бути файнал. Ти йдеш і в сонарі кажеш, так, тепер короче, всі ці фарнінги робимо фейлерами. Потім там ще щось. Тобто зазвичай це ну, робота над помилками. Ти робиш ну, руми. так. Та. Тобто, спочатку ти все відключаєш, щоб у тебе
0: процес якось швидше рухався, а потім все поступово вмикаєш ну, назад, включаєш. щоб було більш якісно.
1: У нас от, був найбільший рофл в тому, що там 10 людей працювало в ID, а один, такий алдовий працював в Eclipse. І оцей кодформатор, чи як він там, не знаю, ну коротше, там якісь XML, це ж Java ну, там. так. код стайл, ці... да. Так, да, код стайл, там щось треба зайти, якийсь кодформатор вибрати, це Google XML, ну у когось вона ставить дві, а у когось чотири оцих пробіли. Типа замість і става, довгомі... да? да mm. ну коротше, Invent, різний і в тебе код-форматор там, починає сваритися, ти щось нажимаєш ці Ctrl-O, Ctrl-6, воно ну, не форматить. Особливо це бісить порядок імпортів, коли воно каже, там, що статік має бути поперед ну, всіх, там, або хеш-код має бути там, ще якось. І це, ну, ти заходиш таки і фіксить, і там автоматично цей хот ctrl Ctrl-Alt-O, чи якось там, воно раз і форматить правильно. І воно у половини відвалювалось, ну, тіпа, бо ну, там якийсь формат був, що він зумісний і з Eclipse, і з ID, але ID його шарила погано. І дуже було прям, я, це мене бісило, я навіть інколи просив інших людей, знаєш, пишеш саме тупе, дивись, ось pull request, можеш його стягнути і відформатити, в мене не форма, ну, бо в тебе це якийсь чекеш там, чи щось. Ага. Е, ну, це не часто, але бувало, а потім з'явився оцей якийсь там новий формат, коли ти не XML, а якийсь там комітиш файлик, якийсь код-форматор, чи щось там, і він е, автоматично і ну, діє, і всі ага. ми... Ц...
0: Ну, це, це ну, короче,
1: саме підхватується і от тоді стало прям нормально, всі прям видихнули, але там витратили, я пам'ятаю, багато часу, щоб сам цей, ну, перенести всі наші ті рули з xml в цей новий формат, але потім ти вже угу. не думаєш, де ти там його відкриваєш, воно саме там тобі навіть весь Ну, в, мене
0: в розрізі у цих форматорів мене сильно здивував райдер, я коли загрузив в нього проект з Visual Studio, він мені mm-hmm. так і сказав, based on your code", я аплаю формат роли, такі, як в тебе в коді є. Тобто він його проаналізував і поставив мені там, всі ці інтенти табами, а не mm-hmm. Коротше, Сам все зрозумів такий, душечка, і все почало працювати. Ну, я прям здивувався. Бо раніше це дійсно був капець, коли ти імпортуєш з однієї ідеї в іншу, в них налаштовані інші форматори, і ти потім а ще, якщо в тебе при коміті воно його форматує, тобто там рули налаштовані, потім така, коротше, срака починається. Капець.
1: Ну коротше, от у мене буде, я там зараз читаю цікаву книжку, називається What drives quality. Коли я дочитаю, я вам її порекомендую, скажімо за все того, що книжка досить крута, і вона розповідає там про всі всякі різні аспекти quality. Чимось схоже на те, що ми колись статтю бачили, де чувак казав, що quality, ну, продукта там, да, залежить від, там якість процесів, людей, там і всього, не тільки там як ви пишете код, а є багато рівнів, де там закладається якість. І тут от ці книжки чувак досить, ну, схожі ідеї, він працював в цьому Еріксон Ну, компанії, ага. вони ж там не тільки телефони роблять, а багато всього, і, він, схожі, ідеї, і там от було про це quality-коду, що багато хто ставиться до нього так, знаєш, що типу, Та, ну, скан, що ну, всім це відомо, а насправді от, ну, воно досить впливає і, і, і допомагає ці всякі помилки забрати.
0: Добре, тепер розкажи, як QualityGate в, в компанії Google зламали нам
1: Chromebride. Так, в компанії Google зробили щось своє, я не знаю, це перший раз. Короче, в певний момент у людей, ну, я є одним, не одним, а по факту мейнтейнером, веб-драйвер-менеджера під Python, і в певний день... Я побачив досить багато гітхаб-иссues ну, в репозиторії з, 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 там, з криками, що все, все зламалось, все пропало. Що робити? Ну, я став цікавитися темою і побачив, що короче, Google Chrome обновився до версії 115, там, крапочка і ну, щось там далі. І колись була стаття, я її навіть в тому самому телеграм-каналі скидав, що Google Chrome буде випускати Chrome for testing. То, тіпа якийсь спеціальну версію Chrome, в якій буде вбудовані там спеціальні ендпойнти, Chrome драйвер вони навіть казали буде вбудований для, ну, спеціально для тестування, тобто буде тіпа, у нас там, два хрома. Десктоп і от Chrome Fortesting. Ну, там for трошки testing. більше, ніж там.
0: Да, у нас є Chrome Dev, Chrome Nightly,
1: якісь різні ну, варіації. Це мається на увазі, що Chrome Fortesting це буде такий же стейбл типу, але, реліз, окремий, тіпа, але тіпа, mm-hmm. от він чогось там ну, по певним аспектам Fortesting. Тому е, що Dev Nightly це, ну, це, це ж той же стейбл, просто ну, Current Dev. А це саме от Fortesting. Ну короче, та стаття, як зазвичай, ну всі почитали, сказали, ну прикольно, але ж це буде колись потім. І от це потім наступило, ну от, раптово, зненацько. П'ять днів ага. назад там чи скільки. Ну коротше, що зробив Google Chrome? Раніше вони релізили драйвери, якщо ви пам'ятаєте, в бородаті часи, на сайті Google APIs, там бла-бла-бла, щось там, ну, коротше, сайт називався Google APIs, і там далі slash driver, slash версія, і там chrome driver zip, чи, 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 чи tar, чи, ну, коротше, якийсь формат. І зараз це було роками, це ще з. Ну, короче, от як з'явились Selenium і драйвери, всі люди просто ви раніше ходили на сайт, нажимали на ссылочку, і ви ніколи не бачили, з якого журла воно там його качає, той, той драйвер. І там мапінг цих драйверів, ну версій, там був такий, один сайт був latest, тобто ж Google APIs там slash, 6, slash latest. І в цьому latest в XML-ці був код latest версії Chrome-драйвера. Uh-huh. Ну типа раніше Chrome ну, версія могла бути 5-6.0, а Chrome Driver 3.2.1, наприклад. І це не матчилось, і через це був такий мапінг: що якщо в тебе останній браузер, то останній драйвер буде отакий. Веб-драйвер менеджер ну, робив так же, він ходив на цей сайт, парсив версію, казав, ага, тут, тут чуваків, короче, лейтест, і от треба стягувати. А потім Chrome, ця команда сказала, ну ми ж тут прогресивні, там, не знаю, найкласний браузер у світі, ми е, зробимо так, що версія браузера і версія драйвера будуть синхронно. І вони на той же сайт викладали, з релізами хрома, ну релізи драйвера, і вони були, от ти з системи брав версію хрома, там, наприклад, 101.6.8 І йшов на цей сайт, шукав 100, так, таку ж версію драйвера, качав, і все в тебе прекрасно працювало. Там, не знаю, більше вже скільки, три чи п'ять років, я не пам'ятаю, мабуть, що от років п'ять. Зараз я скажу. Ну да, так, Ну, довго, 5 довго років. Цінули, да. Довго, так. А тепер вони, е, що сказали? Вони сказали, тепер все буде так. Е, до 115-ї версії. Ось там на старому сайті шукайте, коротше, драйвери. Е, після 115-ї версії буде все по-новому. Новий сайт, там вже все нормально в JSON-і, там, е, ну, версії. Але є нюанс. Е, вони... Типа, деякі версії Хрома а, не релізять під них хром-драйвер. Ну, типа, от у тебе зараз там хром, наприклад, 115-110, щось там. А на цьому сайті хром-драйвера нема. І, типа, хоча вони... не Ні-ні-ні, хоча вони, коли прес-реліз писали, вони ж писали, що буде стільки, ну, типа, От новий браузер, новий драйвер. Навіть якщо в том драйвері нічого ніколи не приписували, просто білдиться, буде так, щоб версія була, ну, один в один. В один. Ага. Було просто. А вони щось забили болт на це, хоча обіцяли так не робити. І от коли там мені люди заводили щось, я написав, що, типу, йдіть, питайте в людей гугла, бо, ну, я задовбався писати, ну, код написати, щоб воно там, знаєш, добре, якщо не знайшло під цю версію, намагаємося скачати останню доступну. Намагаємося запустити це, ну, там, з ним, якщо впаде, ну, типа, до побачення, діть руками, підбирайте ці версії. І чувак з голами писав, person from Google here is Malik. We only released Chrome driver via CFT, не знаю, що таке, infrastructure in M115, so all the versions are not available via the new endpoints. От я пішов в акаунт цього чувака в GitHub, ну, бо це в GitHubі. Подивився, він якийсь там Microsoft, не Microsoft, Google Associate, бла-бла-бла. І от він відповів, Older Versions, а Not Available. Все. Ну, круто. Нашу нам Older Versions. Ну, коротше, там методом народ ж, ну, зламалось насправді дуже багато. Я навіть не очікував. Виявилося, що, по-перше, мій веб-драйвер-менеджер використовує там, кожен, май, мабуть, другий чи третій проект. Та і всякі блін, парсери там.
0: Даже ChatGPT, я вчора просив згенерувати мені GitHub Action, щоб запускати типа, ну, тести прямо на Test. ноді. І він мені ага. згенерував example на Python, і там, блін, uh, pip да. install webdriver manager і до виду. Ну, ну короче,
1: воно використовувалось прямо багато де, а я коли фіксив, психанув і там щось трохи пакети подвигав. Ну і імпорти змінились і виявилося, що люди там чогось у своєму коді і імпорти теж імпортять, там в мене була Chrome Type, тому що в нас же ж Chrome, це ж не тільки Chrome, це Chromium, якийсь Brave браузер, я не знаю, хто там ним користується, ще там якісь оці всякі Edge, це ж теж Chrome драйвер ну, качається. В свій драйвер, він на базі ну, Chrome, там, Передається оце, у мене є така NNM, називається Chrome Type, і хтось навіщо його імпортить ну, собі, не знає там, навіщо, ну, це вже окрема історія. Ну коротше, зламалось досить багато, я пофіксив перший раз, е, і наче виправилось, але через два дні Chrome випустив ще новішу версію драйвера і зламав все. І люди... А в мене там раніше було просто NAN, а потім я вирішив, що це якось ну, не по-людськи. І я кидаю exception, що there no such driver for version Chrome, бла-бла-бла. Ну і вс... І мені кожен другий запит прилітає, що ось у мене тут Windows 32, пишеться таке, що робить, все впало, швидше щось робіть. Ти йдеш на цей сайт, ну версія ж є, спеціально в логах кидається версія браузера. Шукаєш, а там її нема. Ти кажеш люди, ну дивіться, її нема. Коротше, останній фікс, який от зараз значить, зменшив кількість запитів і фейлів, це те, що я дійсно зробив таку фішку. Я парсю версію драйвера, ну цю там як мейджер версію, uh-huh. і просто тупо, якщо не знайшов співпадіння один в один, я кажу, що качаю, наприклад, 115, от ту яку є, ну сто no, п'ятнадцять, що є. Да ну, що і є. є. І, і наче це поки що Ну, працює, я би так і але... робив.
0: Але, насправді, ну, я знаю, тобто, у мене ще раніше були проблеми з всякими там веб менеджерами і я від цього, спочатку, от в перші дні коли там Бонні Гарсі написав свій веб-драйвер-менеджер, я прям Ходив, такі, думав, ну, це взагалі маст хев, бібліотека, яка рятується. То, що свій... на
1: джаві чи той, що на раніше? На джаві, на
0: джавіше. Старий, старий, саме перший. Uh-huh. А потім в мене ну, в деяких специфічних випадках почали виникати проблеми. Тобто, найперше в мене вискочило там, security issue, тому що він хоче його качати в якийсь там свій фолдер, а прав в мене немає, бо там машинка тіпа, ну, компанійська, і воно тупо падає, коротше. Ну і в етозі я плюнув на ці всі драйвер-менеджери, я просто юзаю хром, запакований в докер разом з правильним хром-драйвером, і мене вообще нічого не парить, воно працює так, як треба, тому я не знаю.
1: Ну короче, ця історія, по-перше, що я ну, якби, остаточно. Впевнився в тому що по-перше треба завжди фіксувати версії тобто тупо от зараз тебе хром 115 от тебе має бути хром 115 ставиться якщо ти його ставиш кожен раз ну хоча це не дуже правильна тактика але от, ти маєш його стільки і хром драйвер під нього стільки там апгрейдиш ти його через веб драйвер менеджер чи ти його там скачав один раз в якусь папку в проекті кинув і прописав там цей шлях ну статичний E, і тоді ти це найбільш безпечний шлях. Якщо ти прям такий резвий тіп, і оце там ну, на всьому e, живому, ну тоді, от Happy дебаг, очікуй, що тобі відстріли. От те, що ти там розповідав з докером, це в принципі мейк сенс. Ну, так, да, тебе там зафіксована тому, версія. драйвера, все працює. Тому що все інше, ну рано чи пізно в тебе відстріли десь щось колись, кудись, і ти будеш сидіти, і це там...
0: Ну так, тобто, ну, зараз же ж дуже рідко бувають якісь баги зв'язані з специфічною версією браузера. І от як тільки десь хтось знайде який баг, ну ти просто обновлюєш версію браузера в своєму докер ну і далі типу, тестуєш.
1: Ну, це там з версіями браузерів, там інколи просто деякі сайти, там же ж Хром, це ти там або я. Ну,
0: вони можуть слід... там матюкатися, але вони ж не матюкаються. Ні-ні, ні, ми не
1: слідкуємо день. за тим, що там Хром. Хром же ж релізить не просто бо їм цікаво, а тому що вони додають там певні нові фішки, там фічі якісь. Ще там щось. І інколи розробники, ну, ці фічі використовують там, не знаю. Став краще рендеринг там якоїсь фігні. Вони, там... Ні, ну це зрозуміло. Це ну,
0: зазвичай ти про такі речі знаєш. Важаєш, є дейліки, ви там спілкуєтесь, оці, сей, колаборейшн, і ти знаєш, що от, вони хочуть заюзати нову фішку хрома, який там в 115-тій версії, і всі, відповідно, нижчі версії ми більше не підтримуємо, нам треба новити документацію,
1: а вам треба новити тести. От і все. Тобто ну, таке. Так, але ж, знаєш як, десь оновили, десь забули. Ну, Але, короче, суть в тому, що якщо у вас, і ви слухаєте цей подкаст, десь оце зригнуло, то або, короче, підіть, скачайте цей драйвер, який є на зараз, ну, подивіться версію вашого хрома, і скачайте той, який є доступний, найстарший для той версії, ну, на сайті, там, досить очевидно. Або є наступний хінт. Я спеціально прям пішов, і подивився, що робить Silenium. У нас жіленіум розвивається з там більшеними темпами. Ну, це жарт. Коротше, вони ж там написали на Расті свою цю поробку, свій драйвер менеджер будували його там прямо в Сіленіу, і ти, типа, ну, все має. Оці всі драйвер-менеджери від всіх ніжібродів мають померти. І воно працює. Yeah. При, принаймні працювало. Короче, в Python ти просто ставиш Selenium 4.10.0, це найсвіжіша версія, і воно прям без всяких, ну нічого не треба, ніяких ти там щось колись казав, якісь бінарники качати, взагалі nee, нічого, не, не, треба, ну, вже нічого треба. не треба. Ти просто е, ну, ставиш, ініціалізуєш цей Chrome, як, як, ну, як раніше, там, і все, і тест запускається, воно там саме щось там розбирається, і тест забігає. Я впевнений, що на джаві воно також працює без проблем, ну, в інших мовах не знаю. Але, в принципі, якщо ну, вони це там пофіксили і це так працює, то тепер дійсно в принципі ці драйвер-менеджери нікому не впали. А
0: ти не, що... не, не бачив, який там код, як в них це зроблено? Тобто вони...
1: Який код, як вони це та. роблять? Та я... Ну, ні, мені не досить цікаво було. Я, якщо чесно, повністю адепт зараз Playwright, тобто не знаю, на що все інше, якщо є Playwright, ніяких цих ригатність, воно саме собі качає там драйвери, коли, ну цей браузер, який йому треба, ніяких цих приколів, все працює стабільно. Ну, да, да. І драйвера йому 에... не треба, може просто той хром, який Можна замокати планістав. все, що ти хочеш, я от досить прикольно перший раз використав фічу, коли це. Network Interception, ага. я картинки, загрузку картинок, короче, забанив, і в мене там все стало в мільярди разів швидше того, що поки загрузиться там ця якась картинка, то це можна така як же так.
0: скріншот тестінг тоді?
1: Ні, так я не роблю скріншот Ні, дивись, ну, але... ти
0: заблочив собі картинки і в тебе там да. десь якийсь тест падає, робить скріншот, а хтось там з менюлів дивиться і такий, ніхіра собі, картинки не грузяться і починає. Ні, ну
1: по-перше, дивись, по-перше, ми знаємо, що в тестах не грузяться картинки, це досить тупа ідея, а по-друге, цей прикол з забаненими картинками досить непогано знаходить баги, лей тому що там сучасний маркап рекомендує під картинку все одно місце поняв ну, в, да, в да, це да, сесії, розміру, залишати це якби плейсхолдер, і картинка туди типу, в, ну, загружається і вставляється. І в тебе контент не скаче. Бо якщо ти ну, всі бачили ці сайти, коли в тебе типу, сайт загружається, потім прилітають картинки, і все отак бур, розірвало там, текст поїхав, і ти такий, господи, що трапилось? І щоб такого не було, досить прикольно.
0: Ну, да, і заодно ти можеш accessibility такі перевірити, баги. там всі ці alt-теги мають бути прописані.
1: Ну, alt-теги я таким я вже прям не займаюся, у нас таких вимог немає, але картинками ти тіпа, в тебе два цього, швидше тести і плюс можна такі приколи знайти з CSS-ами, де в тебе скачуть сайт скаче як відірваний. Тому що я бачу, що багато хто забуває тестувати на повільному інтернеті, там, ну, це я десь читав, а, я читав статтю, як чуваки, до речі, надовго робили сайт свій локальний для компанії, для того, щоб дізнаватися, це є світло в офісі, нема там, чи вдома. І вони робили, ну, це мобільний додаток, здається, але вони там написали на веб-технологіях так, щоб можна було скомпілювати і в веб-додаток, і в мобільний, ну, якось там, оці є там. ВАП. Е, ну, так, да, є там технології, які дозволяють написати один раз і скомпілювати під різні
0: ну, меньше, платформи. Ага.
1: І вони сказали, що одним з реквайрементів, чого вони вибрали, саме ці технології, була робота на досить поганому... Ну, мобільному нетворку, ага. що ти маєш отримувати дані, навіть там, на 3G там, чи, чи скільки, там, 2G. І це досить прикольно такі, е, звертати увагу, тому що я бачу, що зараз більшість робить сайти, знаєш, за сахунком, що в нас Network Unleam, там все літає, а потім коли ці всі Блекаут і всі сидять такі, так, значить, Погоду я подивитися не можу, <гум> тому що сайт загружається всім цим майном досить довго і досить багато це потребує ресурсів.
0: <гум> тому... okay, okay. Це
1: такий, до речі, хінт вам, якщо хтось там слухає і працює. Одна із сфер тестування. Спробуйте на своєму проекті закинути таку ідею, особливо якщо. Під, ну, сайт на мобільних має ну, як адаптивний під мобільні версії на, на якомусь слабенькому інтернеті, от, тому що мало хто на це звертає увагу, наскільки я бачу. Да, да, обов'язково. А у мене
2: є до вас питання: а коли а. це ну, сталося це оновлення Хрома? Не минулої п'ятниці? Так,
1: да, десь так. Він, я тепер зрозуміла. Я,
2: я оце все слухаю, слухаю, і, і зараз в мене картинка якось так складається. Я минулої п'ятниці не змогла зайти е, через хром е, у свій онлайн-банкінг. От там оновила навіть плагін і от клацаю цю кнопку Дивись. війти і воно, і воно просто там крутиться-крутиться. Я вже телефонувала в банк, вже, ну, це попередня версія їх такої системи. Ну, це, напевно... Вони мені кажуть: реєструйся в новій системі, ото, мабуть, хром оновився, вони своє реліз... все не версія, обновили.
1: Згідно сайту Хрома була. 18-го джулай, тобто це не в п'ятницю, але мабуть, що Ну я апдей... просто в
2: п'ятницю пробувала до того, там Ну це що за все в тебе
1: просто так
0: співпало, тому що це е, вплинуло не на сам хром, а на хром драйвер А на сам Хром. Так Chrome ні, почекай, ну дивись,
1: якщо, наприклад, от я не знаю, там користувачі якогось приватбанку, раніше в них був такий плагін в хромі, який там крипто, підпис, щось там, бла-бла-бла. Ну так,
2: тобто ти ж туди логінишся зі своєї ЦП. І
1: от кожен реліз хрома ти мав качати новий цю херню, іначе mm-hmm. воно каже, що ти не цей. Зараз вони, ну, у мене там, зараз вони спускають це не криптоплагін, а ти в мобільному заходиш в додаток і скануєш такий QR-код і воно каже ну це ви там, але я розумію, ну таке може бути ну Ну,
2: це історія не з приватом з іншим банком, але мені стало зрозуміло тепер ну це один з
1: вакторів а там же ще є такий бухтєлово, там хром в цих версіях, я не знаю, вже в цій чи в наступній, чи десь там вони анонсували, вони там щось Е, якісь опіхи зробили, що вони будуть бачити, якщо в тебе, наприклад, встановлений ад блог то вони тобі цей сайт просто не будуть відкривати, будуть кидати якусь допомогу. Та, ні, це ж казати, якийсь що. перебор. Е, ну, не, не, я читав статтю, де люди почали там Reddit, чи що, що сказали, що це вже хром взагалі там наглі. Ні, ну, ну це
0: наглість, так, так не
1: можна тіпа, робити. Е, Давай так, там не, не те, що, вони, що це Хром сказав, що вони будуть робити. Просто ці опіхи люди, ну, які шарять, там, хто там ці розробники, хто шарить, а, ну, як це. Тобто, типу,
0: вони в свій сайт вставлять код, який буде дивитися, чи є
1: адблок, і буде. Можуть використовувати. Ага. Ну, типа, чисто теоретично, так вони тип, так знову цих опіх, ти можеш зробити таку штуку, ну, такі, типа, типу, прайвасі, типу додаткове, там, security, але насправді ж як всі речі можна використовувати. Вивернутому цьому збирати з тебе додаткову інформацію і казати, наприклад: Ах, так, ви побаните наші, наприклад, ці там якісь де, а, рекламу на сайті. Ну, ми тоді вам взагалі сайт не покажемо, бо ми з вас нічого все одно не заробимо. Ну, це
0: якась хіня в стилі Ілона Маска, не знаю, не знаю. 에,
1: ну, та, це його yeah. okay, фішка. Okay.
0: X-Com, але,
1: Коротше, от така історія.
0: Так, да, дивись, і говорячи ще там, ну, останню таку невеличку темку, говорячи про плейрайт селеніуми, от це от все от така новина проскакала недавно, що ну, типа, швидше за все, Cyprus, у гайки.
1: А, да, точно, я пам'ятаю. А це не було ніде в новинах. Ну, це не але... була новина,
0: це написав
1: Бахмутов там себе десь в Твіттері, але ну, він... Ні, я це теж постив, просто я постив в відкритому каналі. Суть в тому, що там посилаються на стат ще 2015 го чи якось там була. Ну, коротше, стаття не сама свіжа. Чи, ну, коротше, це не, стаття на Reddit не, не свіжа. От у мене прям є лінк, зараз, я скажу. Стаття 4 months-ago posted. Cypress Io is about to die. You should migrate your project. Personal opinion with no Inside Sources. І там ця людина, я не знаю, це там. цей який в нього там секс, ну мен чи вумен, але суть в тому, що там такі типа, тейки, типу, що вони зарейзали бабок, але не змогли зробити свій клауд, а потім почали там странно монтезватися і взагалі, коротше, не ясно на що це все, якщо є плейрайт, і типу, 100% free supported by actual community just like Selenium. І що таким чином Cypress, You'll also probably been seeing a lot of posts and questions about migrating from Cyprus to Playright in the last two years. Що, тіпо, багато хто мігрує на цей прес. Ну да, Не на сайт. Е, і Бахмутов, ну, це для тих, хто там, не знає, не шарить, нічого. Він же ж там основний якби комітер чи розробник ну, був. Да, да. Був. Хоча він продовжує там Ні, Ну він пішов
0: звідти, там навіть пишуть, що от, коли був Бахмутов, то сайперс якось жив, цвів, пах, а зараз а, якісь там болот, він взагалі, типа. Ну коротше, менше з тим Бахмутов написав, що так. Да. <гум>
1: <сум> тобто, ти там, а просто написав так, що ну, наче да, наче ні.
0: Ну він Але... основна думка в тому, що якщо у вас є можливість мігрувати, мігруйте.
1: Він там, я бачив в Триді, в тому, він в твіттері написав, що він сказав, ну, типа, просто е, у них немає шанс, у них немає цих, знаєш, якихось кілер-фіч, які могли б вивезти, ну, навіть ідей немає, щоб можна було в сайт Ну, так, да. і це, швидше за все, як, як е,
0: мертвому припаркі, тому що підтримувати проект, який не приносить value, не приносить гроші, і, ну, немає смислу, і він, швидше за все, загнеться сам по собі в найближчий ну, час.
1: Так, але там вже ж, коли постили, то, здається, в js чатику сказали: Та, фігня, от ком'юніті підхвати і буде підтримувати. Ну, я на цей день написав, що, наприклад, про трактор не дуже щось підтримували. Google його забросив і скільки там ще рік чи три він там щось побарахтався, і потім всі. А потім Google викатив, що ну, ми остаточно точно, забуваємо болт, і всі в паніці пішли переписувати з плейрайта на, ось, про
0: на щось
1: І я потім... Посміявся на те, що люд... будуть, скоріше за все, та є люди, яким не пощастило два рази. Тобто, вони писали на протракторі, їм сказали переписуйте, вони взяли Cypress і тепер їм скажуть знову переписуйте. Ну, Тут
0: <г�- industrij noise> не
1: пощастило, у них завжди буде робота просто. Двічі переписуєш, ну так, але переписувати це кожен раз. Але є такий нюанс, там є тул, який Cypress to Playwright. Конвертер автоматично, так. Да. Uh-huh. Ну, залежить від того, наскільки ви погано написали тести, але я думаю, там те, що погано написано, чат GPT, прям береш. Я, кстати, от чат GPT реально прикольна штука для написання цих мікрометодів, які, ну, знаєш, там, наприклад, напиши мені цю, як, не X-PAS, а цей регекспас. Угу. От я там, коли вакансії тайтли парсові, там ну, інколи буває там QA, лід, В Київ і Кантора, і ти кидаєш це штуку і кажеш: ну напиши мені регекс, який знайде місто між буквою В і комою, і, і типа. Да, це те, що ти пар... розказував
0: минулого разу. І він
1: прям чотенько, він пише тест, код метод, пише на нього тест, ти береш. І, ну, Більшості кейсів працює. Я так багато вже, я щось там в урлах. а, оце коли Chrome драйвер парсив, я раніше щось базанув і читав там із буфера, оце як ім'я файла, ну, щоб на диск зберігати, там, Chrome драйвер 32, zip, там щось, а потім я зрозумів, що я дурачок, у мене ж ім'я файла в урлі є, на? що я цим займаюся, і я йому сказав, що чат GPT, а ну, напиши мені якийсь примітивний код, який з урла забере ім'я, він Каже, так дивись, б'ємо по слешу, це, ну, бекслеш, і беремо останній елемент, і це буде ім'я. І я подивився, думав, дійсно, нормальне рішення. <рес> і виявилось, що я, короче, кучу кода просто викинув через те, що все спростилось до того, що я з урла достаю ім'я, і мені не треба всякі буфери читати, щось там якісь. Ну, бачать, GPT рулить. Хедери, ну, з маленькими
2: запити. штуками рулить, але якщо треба отак от просто міграцію зробити, ні, задії, ні, ні, то ну, він він, так, що це не так,
1: так він
0: не зробить.
1: <рес> ні, я поки що використовую ChatGPT GPT сугубо для тексту писан. Ну, типу, я йому заходжу і кажу, так, дивись, мені не треба полайти емейл про щось там і даю йому ну, про що я хочу. І він бахає. Або супер круто, я б кажу дивись ChatGPT, от тобі template, ну take this as a base і пишу там статтю як би я, от, ну як можу, да? Там, як, і кажу, напиши мені це як LinkedIn Post, і він додає там exciting news, ну коротше, все цей bullshit, який, на який в мене навіть ума не хватило, цей маркетинг, там, знаєте, hey, kudos, там, бла-бла-бла, write in comments, і все прям чотенько, три хвилини, і в тебе готова супер стаття, від, як наче ти маркетолог, але для все Лінки одно Діна.
2: треба від себе ще щось додати, щоб від душі е, ну, що було. Ну,
1: треба, щоб було видно, що от, ця людина пише. Для таких штук досить ну, прикольно. Тобто, ти, ну, по-перше, так не напишеш, скоріше за все. По-друге, типа він кучу цього, знаєте, там англійських штук додає таких прикольних, які ти може ніколи не знав. Да, да, да.
2: Я думаю, це гарний тізер на наступний раз
1: якраз. Так, да, наступного разу, я думаю, ми вже зберемося і поговоримо про а, AI, але тут є нюанс. Якщо ви хочете почути щось гарне, задавайте питання того, що чаті, чатіку людина пише «О, я хочу послухати про AI», я кажу «Так, пиши питання, що ти хочеш», а він пише «Цікавить підготовка тестових даних». Ну, от
0: це так абстрактне питання.
1: Як ти спитав, так я і відповів, можна сказати. Тому пишіть да. в коментах, що ви хочете почути про AI, а ми з точки зору своєї суперекспертизи вже щось.
2: Та і взагалі, може, не тільки про штучний інтелект.
0: Ну,
1: подивимося. що
2: да. ви взагалі хочете почути? Да. І
0: в нас... про штучний да, інтелект. В нас є формочка, задавайте там питання, вона буде в описі до цього випуску. Ну, і я думаю, що ми будемо закінчувати. На, на сам кінець хочеться подякувати нашому єдиному спонсору, це Збройні сили України, за те, що ми можемо з вами тут сидіти і тривенити, і за те, що наші ППО влучно збивають всіх тих блядін, які летять Шо? Так неправильно. Як? як неправильно?
1: Треба ж казати не збройні сили, а сили оборони України. Що, вже Шо?
0: поміняло все, да? А, ну, в нас ще є Нацгвардія, <с не с>
1: поліція. Нас да. там ж багато. Сили оборони ППО, і все.
0: сили наступу. А, вот. а, тому не зменшуйте свій донатний потенціал. Як тільки бачите якісь важливі збори, обов'язково туди донайте. Це пришвидше нашу перемогу і дає нам надію на те, що наші випуски будуть продовжуватись і далі. А, ось. Ну і враховуючи, що зараз літо, багато хто кудись пороз'їжджався, ми дочекаємося, коли всі зберуться в кубку і все-таки зробимо дійсно випуск про AI, про всякі там чат технології штучного інтелекту в тестуванні і, ну, і все, що з цим зв'язком, з, вас, з вашого боку пишіть е- коменти, ставте лайки, підписуйтесь на канал, е- записуйте в формочку свої питання. Да, можна ще просто пошарити десь. Обов'язково шерте ці випуски е- між вашими знайомими, в всяких е- чатіках, де ви е- тусуєтесь е- в лінкідинах, медіумах, вотево. Де знайдете, чим ширше, тим краще. Все, на цьому ми напевно на цій позитивній ноті будемо завершувати. Всім дякуємо і всім до нових зустрічей. Пока-пока. Пока. Папа.